0: Menschen, Ziele, Emotionen. Rhein ins Ohr. Der Podcast für das Rheinland.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Rhein ins Ohr, dem Podcast für das Rheinland. Diesmal erzählt euch unser Autor Rüdiger Kaun eine echt haarige Geschichte. Es fängt ganz harmlos an, als die Partnerin der Hauptperson sich über ein paar Haare auf seinem Rücken wundert. Wie sich diese Entwicklung dann auswächst, lässt sich aus dem Titel der Geschichte erahnen. Er heißt Das Fell. Das, was da sprießt, verändert das gesamte Leben des Mannes. Es hat massive Auswirkungen auf seine Beziehung, auf seine berufliche Zukunft, sein Selbstbild und seine Rolle in der Gesellschaft. Hört, welche Veränderungen ihm die ungewohnte Haarpracht beschert, wie seine Mitmenschen auf ihn reagieren und wer ihn auf seinem Weg begleitet und unterstützt. Und jetzt für euch das Fell, gelesen vom Autor Rüdiger Kaun. Das Fell.
2: Ines hat es zuerst bemerkt. Auf dem Rücken liegend schaute sie nach den Sternen. Ich lag auf dem Bauch und auf Ines. Wäre es heller gewesen, hätte ich ihre Augen und das Gras unter ihr sehen können. Es war eine leicht bewölkte Mainacht, und weil es im Zelt stickig gewesen war, sind wir nach draußen gegangen. »Du, Andi«, sagte Ines, während ihre Hände meinen Rücken abtasteten, »da ist etwas.« ich verstand nicht. Ich dachte, ihre Fingerkuppen hätten einen Pickel oder einen besonders gut tastbaren Mitesser entdeckt. Es kam vor, dass sie bei dieser Gelegenheit danach suchte. Es fühlt sich an, sagte Ines. Was denn? Wie Pflaumen. Wenn ich damals nicht mit Ines zusammen gewesen wäre. Wahrscheinlich wäre es mir erst viel später aufgefallen. Anderntags, Tags, als wir zu Hause im Bad standen, sagte ich, Ines, red kein Quatsch. Nein, wirklich, ich seh's doch. Sie hielt mir ihren Frisierspiegel hin, sodass ich es im Spiegel über dem Waschbecken betrachten konnte. Die Haare auf meinem Rücken. Nicht, dass ich bisher keine Haare am Körper gehabt hätte, ein Paar auf der Brust und an den üblichen Stellen. Ob auf dem Rücken, hätte ich nicht einmal sagen können. Wer kennt sich schon mit seinem Rücken aus? Was sie mir aber jetzt zeigte, war eine feine, dichte Behaarung. Ich war sprachlos. Du bist mir einer sagte Ines und drohte mir scherzhaft mit dem Finger. Was heißt denn das? Na, so ein Tierchen. Ich fand es nicht lustig. Anfangs störte Ines dieser Pflaum nicht. Wir hatten Sex wie immer. Nur, dass wir uns manchmal nicht einig waren, wegen der Missionarstellung. Ich wollte sie nicht mehr. Statt bei der Sache zu sein, kontrollierte Ines jedes Mal den Haarwuchs auf meinem Rücken. Andere Stellungen mochte sie nicht. Die fand sie irgendwie unanständig. Wenn man genau hinsieht, kann man es ja erkennen. Überall auf unserer Haut wachsen feine, fast unsichtbare Härchen. Die Haare, die sich auf meiner Haut breit machten, waren dicker, und es waren viele. Sie standen dicht beieinander. Sie waren aschblond wie die Haare auf meinem Kopf. Dadurch fielen sie auf den ersten Blick nicht auf. Das Schlimmste aber war, sie wuchsen nicht nur auf meinem Rücken. Sie wuchsen überall. Auf meinen Armen, auf meinen Beinen. Sie besiedelten die Außenfläche meiner Hände. Sie schoben sich aus dem Hemdkragen über den Hals unter den Ohren hindurch bis zu meinem Nacken. Ines tröstete mich. Sie sagte, es sehe irgendwie apart aus. Aber ins Schwimmbad ging sie lieber allein. Natürlich fragte ich mich, ob meine Veränderung im Büro aufgefallen sei. Haare wachsen so langsam, dass man sich vielleicht unmerklich an sie gewöhnte. Schließlich altern wir unter den Augen der anderen, ohne dass es ihnen auffällt. Ich rasierte mich täglich an den unbekleideten Stellen, wo ich mit dem Rasierapparat nicht leicht hinkam, half Ines. Jetzt siehst du, pflegte sie nach der Prozedur zu sagen, wieder halbwegs zivilisiert aus. Halbwegs? Damit? hatte sie recht. Als ich während einer Frühstückspause im Büro eine Banane in den Mund schob, prustete Gisela plötzlich los. Auch die anderen konnten ihr Lachen kaum zurückhalten. Was ist? fragte ich Gisela. Es sieht halt so komisch aus. Der Dermatologe nahm sich Zeit. Ich musste mich ganz ausziehen. Nachdem er mich von allen Seiten inspiziert hatte, ließ er seine Kollegin, mit der er die Praxis teilte, rufen. So etwas bekommt man nicht alle Tage zu sehen, sagte er. Sie staunte. Ich wurde nach der Behaarung meiner Eltern und Großeltern befragt, die keinerlei Auffälligkeit aufgewiesen hatten. Blut wurde mir abgenommen. Eine medizinisch-technische Assistentin untersuchte die Haare, die man mir an unterschiedlichen Stellen ausgerissen hatte, unter dem Mikroskop. Mit Cremes, meinte der Arzt, in dem anschließenden Gespräch sei in diesem Falle nichts zu machen. Die gängigen Methoden der Epilation würden trotz gewaltiger technischer Fortschritte nicht greifen. Es wäre als wollte man einen Hund appellieren. Verstehen Sie, was ich meine? fragte er. Offenbar hatte ich auf ihn einen abwesenden Eindruck gemacht. Man kennt Haarwuchs in ungewöhnlicher Dichte, an Stellen, wo sie nicht hingehören, aber in dieser Ausprägung, Herr Doktor, unterbrach ich ihn, was kann ich tun? Ich fragte nach Ursachen. Vielleicht war ich in irgendeiner Weise schuld. Von alleine komme so etwas doch nicht. Der Arzt lächelte. Überschätzen Sie die Medizin nicht. Ich bin bereit, jede Art von Diät einzuhalten. Er schüttelte den Kopf. Unser Körper, sagte er, als vertraue er mir ein Geheimnis an, ist ein Rätsel. Die Dermatologie tappt in vielen Bereichen im Dunkel, insbesondere auf dem Gebiet der Krinologie, aber fuhr er in ermutigendem Ton fort. Ich werde, wenn Sie erlauben, Ihren Fall bei dem in 14 Tagen stattfindenden Dermatologenkongress in Belgrad vorstellen. Und jetzt? Mir war, als fühlte er meine Verzweiflung. Jetzt? Vertrauen Sie sich erst einmal Ihrem Friseur an. Warum habe ich in all den Jahren, in denen ich regelmäßig zum Haarschnitt antrat, versäumt, ein persönliches Verhältnis zu Herrn Lenz aufzubauen? Ines hält mit ihrer Friseurin nicht nur ein Schwätzchen. Die beiden Frauen vertrauen sich, wie mir scheint, jedes Geheimnis an. Nie habe ich Herrn Lenz obwohl es nahegelegen hätte, nach seinem Familienstand gefragt, ob er zum Beispiel Kinder habe. Ich habe mich weder für sein Privatleben noch für seine allgemeinen Ansichten über das Leben interessiert. In der ganzen Zeit sind wir über ein stumpfes Abfragen der jeweiligen Urlaubspläne nicht hinausgekommen, bis auf ein paar karge Floskeln über das Wetter. Herr Lenz und ich sind einander fremd geblieben. Dabei kommt er mir körperlich in mancher Hinsicht näher als Ines. Wenn er zum Beispiel die Haare, die mir aus Nase und Ohren wachsen, entfernt. Seine Hände massieren, wie es mir erst jetzt bewusst wurde, mit einer Einfühlsamkeit meine Kopfhaut, dass er das spärliche Trinkgeld, das ich zu geben gewohnt bin, als eine Kränkung erleben muss. »Wie sollte ich diesen Menschen um Hilfe bitten? Wie würde er reagieren?« Herr Lenz reagierte nicht. Er befestigte die Halskrause, breitete den Frisiermantel über mir aus, warf einen knappen Blick in meine Augen und fragte, »Wie immer?« Ich nickte. »Herr Lenz, entschuldigen Sie.« Schere und Kamm hielten einen Augenblick inne. »Fällt Ihnen denn gar nichts auf?« Er schwieg. »Dann?« »Sie haben mich noch nicht nach meinen Urlaubsplänen gefragt. Diesmal geht es nach Schottland. Mir war, als sähe mein Spiegelbild hier noch abschreckender aus als im heimischen Badezimmer. Herr Lenz, Sie als Fachmann für Haarangelegenheiten Sie haben recht, sie sehen irgendwie verändert aus. Ich entfernte die Halskrause, zog den Frisiermantel nach unten, öffnete die zwei obersten Hemdknöpfe, sodass er meine behaarte Schulter sehen konnte. Oh, sagte er tonlos. Er schien beeindruckt. Überall? Ich nickte. So dicht? Herr Lenz, flehte ich, helfen Sie mir. Zwei Plätze weiter hob eine Kundin, die in einer illustrierten Blätterte den Kopf. Offenbar hatte sie der flehende Ton in meiner Stimme aufmerksam gemacht. Ich bin, sagte er, als wir an der Kasse standen, mit gedämpfter Stimme auf Kopfhaare spezialisiert. Vielleicht versuchen Sie es einmal bei einem Institut für Epilation. Der Hautarzt hält nichts davon. Meine Rasierapparate sind kaum besser als der, den Sie zu Hause haben. Vielleicht, Herr Lenz stockte. Mein Schwager hat einen Hundesalon. Wie bitte? Hatte ich richtig gehört? Ich meine ja nur, sagte. Lenz, entschuldigen, die haben richtige Schermaschinen. Mein Gott, hauchte Ines, als ich ihr vom Handy aus von meinem Friseurbesuch erzählte. Mehr sagte sie nicht. Überhaupt, Ines, es war nicht zu leugnen. Meine äußerliche Veränderung hatte Spuren hinterlassen. Zwar half sie mir immer noch bei der Rasur von Hals und Nacken, aber die anfängliche Unbeschwertheit war vorüber. Ich musste sie jedes Mal mehrfach um ihre Hilfe bitten. Wenn sie sich schließlich zu der immer aufwendiger werdenden Prozedur bereit gefunden hatte, tat sie es lustlos. Dass unser Liebesleben unter diesen Bedingungen endgültig zum Erliegen kam, versteht sich von selbst aber nicht nur im privaten, auch im beruflichen Bereich, kam es zu Irritation. Man glaubte wohl, ich bemerkte es nicht. Meine Außentermine, um neue Kundschaft zu gewinnen, wurden unter fadenscheinigsten Vorwänden Kollegen zugestanzt, deren Kompetenz nicht im geringsten an meine heranreichte. Man tat, als ob nichts geschehen wäre. Als ob ich wie früher dazugehörte. Dabei hatte man heimlich Ort und Zeitpunkt des Kollegenstammtischs verändert. Niemand fragte mich, ob ich an der neu gegründeten Gymnastikgruppe teilnehmen wolle. Natürlich hätte ich unter diesen Umständen ablehnen müssen, aber gefragt werden wollte ich schon. Man fürchtete wohl, dass ich zusagen könnte. Manchmal, wenn Ines nicht zu Hause war, machte ich für mich ein paar Gymnastikübungen. Oft trat ich bei dieser Gelegenheit vor ihren Wandspiegeln nur mit einer Turnhose bekleidet. Die Haare hatten mein Körper inzwischen vollständig bedeckt. Nur das Gesicht, die Handflächen und Fußsohlen hatten sie verschont. Auf der Brust und auf den Oberarmen schien sie länger als an den übrigen Stellen. Dort wirkten sie zotterlich, was ihren Anblick nicht erträglich machte. Je länger ich mich betrachtete, je fremder kam ich mir vor. Beim Gedanken, derart entstellt, mein weiteres Leben fristen zu müssen, flüchtete ich vor meinem Spiegelbild. Der Hautarzt hatte meinen Fall beim Dermatologenkongress in Belgrad vorgestellt. Der einhellige Meinung der Fachleute war, es handle sich um eine an sich harmlose Art von Pilosis, nichts Spektakuläres. Ausmaß und Intensität seien allerdings ungewöhnlich. Ihr Haar ist, sagte der Arzt, kerngesund. Die Wur Wurzelanalyse hat es ergeben. Ich kann sie nicht therapieren, weil es beim besten Willen nichts zu therapieren gibt. Mittlerweile war es Hochsommer geworden. Unter den Kleidern wurde es heiß. In kurzen Hosen und kurzärmligem Hemd mich auf die Straße zu wagen, verbot sich von selbst. Ines ging jede freie Minute ins Schwimmbad, von wo sie ein makelloses Siena-Braun heimbrachte. Ich saß zu Hause, sah fern, surfte stundenlang im Internet. Ich hoffte, mögliche Leidensgenossen ausfindig zu machen. Vielleicht gab es eine Gruppe anonymer, Haarwuchsgeschädigter. Wenn Ines endlich heimkam, Zog ich mir rasch etwas über. Sie mochte es nicht, wenn ich mich in Turnhosen zeigte. Immer mehr schien es mir, als fühlte sie sich von meiner Gegenwart gestört. Du hechelst, konnte sie in verächtlichem Ton sagen. Merkst du das nicht? Tatsächlich, wenn es mir heiß war, lief ich mit offenem Mund herum. Attraktiver machte ich das nicht. Kurz darauf kam es zum Eklat. An diesem Tag war das Thermometer über 30 Grad geklettert. Ich kauerte in der Küche und kühlte meine Zunge in einem Glas Wasser. Plötzlich stand Ines in der Tür. Ich hatte mit ihr erst am Abend gerechnet. Was machst du denn da? stieß sie hervor. Das ist ja widerlich. In ihrem Gesicht blanker Abscheu. Es ist so heiß, sagte ich entschuldigend. Es reicht, schrie sie unvermittelt. Eigentlich hätte sie an meiner Haltung erkennen können, dass ich der Mensch geblieben war, den sie schon so lange kannte. Ich hörte mir alles an, was nun aus ihr hervorbrach, so kränkend es auch für mich war. Ich kann deinen Anblick einfach nicht mehr ertragen, so ihr Fazit. Was hätte ich darauf antworten können? Andi, sagte sie. Wie lange hatte sie mich schon nicht mehr mit meinem Namen angesprochen? Andi, du bist ein anderer geworden. Ines, erwiderte ich, es sind doch nur Haare. Sie haben nicht das Geringste mit mir zu tun. Sie schüttelte den Kopf. Dann, nach einer längeren Pause, du hättest dich selbst in der Küche sehen sollen. Du hast dich verändert. Wir wohnen seit drei Jahren zusammen, auch wenn wir in den letzten Monaten nicht darüber gesprochen haben. Es war doch klar, dass wir, wie soll ich sagen, zusammenbleiben. Erinnerst du dich, dass du noch vor einem halben Jahr davon gesprochen hast, dass wir uns noch nach einer größeren Wohnung umsehen müssten oder nach einem Häuschen? Ines, warum denn? Weißt du das alles nicht mehr? Sie schlug die Augen nieder. Ich bin ich, daran können Haare nichts ändern. Eine neue Frisur macht doch auch keinen neuen Menschen, oder? Sie schüttelte erneut den Kopf. Dein Verhalten ist anders. Die Art, wie du dich bewegst, das bist du nicht. Und dann noch etwas, ich sage es nicht gerne. Du riechst. Ich rieche Jetzt verschlug es mir die Sprache. Ich dusche täglich, ich Shampooniere mich von Kopf bis Fuß. Du riechst, glaubst du ich spinne? Das also war der Grund, warum Ines schon vor Wochen aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen war und auf der Couch schnächtigte. So sehr mich ihre Worte trafen, so stachelten sie doch den Rest Selbstachtung an, der mir geblieben war. Ines, sagte ich, während ich mich aufrichtete, liebst du mich noch? Sie schwieg. Ich bot ihr in aller Form die Trennung an. Es kam, wie es in solchen Situationen zu kommen pflegt, zu jenem peinlichen Abgesang. Im Grunde bist du ein netter Kerl und hatten wir nicht eine gute Zeit und die Liebe kommt, die Liebe geht und so weiter. Ines packte, als müsste sie die Wohnung Hals über Kopf verlassen. Ich sah ihr an den Türrahmen gelehnt zu. Mal ehrlich, sagte ich, jetzt kommt es ja nicht mehr darauf an. Du hast einen anderen. Vielleicht war es weniger deprimierend wegen eines Schwimmbadfreundes als wegen eines aus der Ordnung geratenen Haarwuchses verlassen zu werden. Sie hockte auf dem Boden neben dem aufgeklappten Koffer und sah zu mir auf. Ja, sagte sie, ja, ja, ich will die Haut meines Partners spüren. Kaum hatte ich diesen Schlag verkraftet, kam der Nächste. Nachdem Ines mir nicht mehr beim Ausrasieren der heiklen Stellen half, fiel mir die tägliche Pflege immer schwerer. Ich verbrachte jeden Morgen fast eine Stunde vor dem Spiegel und war mit dem Ergebnis nur selten zufrieden. Ich weiß nicht, ob die Mängel meiner Rasur der Grund waren oder ob sie nur als letzter Tropfen das Fass zum Überlaufen brachte. Mein Chef zitierte mich in sein Büro. Auf den ersten Blick war mir klar, dass er sich unbehaglich fühlte. Er lobte meine bisherige Arbeit. Er verband das Lob mit einem Rückblick auf die Leistungen, die ich in all den Jahren erbracht hatte. Die Firma sei mir, so beteuerte er, außerordentlich dankbar. Es hörte sich an, wie die Einleitung zu einer anstehenden Beförderung, zumindest einer Zusage für eine höhere Gehaltsstufe. Ich hoffe, Sie verstehen mich, sagte Herr Krüger, während er einen Finger zwischen Hals und Kragen schob. Wenn Sie entschuldigen, ich verstehe nicht. Es tut mir von Herzen leid. Ich muss ihn kündigen. Kündigen, rief ich aus, Sie müssen... Ich schätze Ihren Sachverstand, aber ich habe also doch Fehler gemacht. Ich bin mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden. Herr Krüger sagte, ich, Sie waren so freundlich, mich zu loben. Jetzt kündigen Sie mir, ich habe es wohl an Einsatz fehlen lassen, sagen Sie es mir. Nicht im geringsten, erwiderte er, aber das Wort blieb mir im Hals stecken. Er schlug einen klagenden Ton an. Machen Sie es mir doch nicht so schwer. Mein Engagement ist ungebrochen. Ich werde meine ganze mir zur Verfügung stehende Lebenskraft für die Firma einsetzen. Herr Krüger wischte sich mit dem Taschentuch über die Stirn. Es sind die anderen. Tagtäglich werden mir Merkwürdigkeiten über sie hinterbracht. In meinen Augen Kleinigkeiten. Kleinste Anschuldigungen. Sie kennen mich. Ich gebe nicht viel darauf. Ich erspare Ihnen die Einzelheiten. Aber das Betriebsklima, ich kann nicht anders. Wir einigten uns auf eine Abfindung. Mein Gehalt sollte für die nächsten sechs Monate weiterlaufen. Unter der Bedingung, dass ich die Firma nicht mehr betrete. Zwei Tage darauf erhielt ich das Kündigungsschreiben, nebst einem ausgezeichneten Zeugnis. Interne Umstrukturierungsmaßnahmen wurden als Grund für die Freisetzung angeführt, die meine Firma außerordentlich bedauert. In der ersten Zeit fühlte ich mich so merkwürdig das mag erleichtert. Vorbei war die Zeit, da ich fürchten musste, dass Ines mit angewiderter Miene plötzlich in der Tür stand. Vorbei das Spießrutenlaufen im Büro, das Tuscheln in meinem Rücken, die missgünstigen Blicke. Ich konnte mein Leben so einrichten, wie es mir entsprach. Nackt, ohne einengende Kleider, strich ich durch die Wohnung. Ich hechelte, wenn es mir heiß war, und ich ließ meine Zunge heraushängen. Ich verzichtete auf die leidige Rasur, denn nachts, wenn ich lange Spaziergänge unternahm, störte ich keinen. Notwendige Wege zur Bank oder in den Supermarkt erledigte ich rasch und zu Zeiten, da ich nur wenigen begegnen konnte. Hals und Nacken waren nun ähnlich dicht wie mein übriger Körper behaart. Unter der Kapuze aber, ein Geschenk der kühleren Jahreszeit, fiel es nicht auf. Eigentlich hätte ich so mein weiteres Leben fristen können, wenn die Gehaltszahlungen der Firma unbegrenzt weitergelaufen wären. Allein der Gedanke, beim Arbeitsamt persönlich erscheinen zu müssen, an ein Vorstellungsgespräch im Personalbüro einer Firma, ließ mich schaudern. Es schien mir, als hätte ich mit jedem Haar, das mir gewachsen war, ein Stückchen mehr an Selbstvertrauen verloren. Kurz nach Weihnachten stand ich vor dem halb beschlagenen Schaufenster des Salons fell Fein. Es war wenige Minuten vor 18 Uhr. Der Hundefriseur war eben dabei, einem weißen Königspudel, der auf einer Art Podest stand, die Beine zu Bluderhosen aufzubürsten. An der Wand hing eine Galerie bunter Fotos von frisch frisierten Hunden unterschiedlicher Rassen. Darunter saß grau und unscheinbar eine ältere Frau, offenbar die Herrschaft des Pudels. Schließlich sprang das Tier vom Frisiertisch. Die Frau zahlte, die Tür öffnete sich, der Pudel jaulte, zog an der Leine und ich trat ein. Der Hundefriseur, ein schlanker Mann in den 40ern, kam mir entgegen. Wir haben geschlossen. Dann, nachdem er mich für einen Moment ins Auge gefasst hatte, sagte er, »Ach, Sie sind es. Mein Schwager hat von Ihnen erzählt.« »Heidenfeld«, er gab mir die Hand. Er habe, meinte er im Augenblick, nicht viel Zeit, aber so viel, dass er einen Blick auf die Geschichte werfen könne, habe er schon. Der Rollladen wurde heruntergelassen. Ich machte mich frei. »Sie müssen schon«, sagte er, da ich zögerte, den Rosengürtel zu öffnen. Schließlich stand ich vor ihm bis auf die Unterhosen nackt. »Kompliment«, sagte er, »alle Achtung. Sie können mit manchen meiner Kunden mithalten. Natürlich muss da etwas getan werden. Ein Fell braucht Pflege.« Erstmal muss alles auf die gleiche Länge geschoren werden. Ich würde sagen, nicht kürzer als zwei Zentimeter. Dann gehört es hin und wieder gestriegelt. So können sie sich sehen lassen. Und tatsächlich. Als ich zwei Tage später vor dem Spiegel des Hundesalons trat, Heidenfeld hatte mich nach Dienstschluss, wie er sagte, schick gemacht, fand ich mich selbst nicht hässlich. Immer noch ungewohnt, aber nicht ohne Eleganz. Auf den ersten Blick wie ein Balletttänzer in einem flauschigen Ganzkörpertrikot. Habe ich es Ihnen nicht gesagt, sagte Heidenfeld. So sind Sie ein Anblick. Natürlich kann ich Hals und Nacken ausrasieren, aber wenn Sie mich fragen, ich würde es lassen. Stehen Sie zu sich selbst. Von nun an ging ich alle zwei Wochen in den Hundesalon fällfein. Dietmar Heidenfeld, staatlich geprüfter Tierpfleger, kümmerte sich nicht nur um meine äußere Erscheinung. Bei jeder Sitzung baute er mich seelisch auf. Er ging so weit, mir von Mal zu Mal Hausaufgaben zu geben. So musste ich ohne Kapuze zur Hauptgeschäftszeit durch die Fußgängerzone gehen. Und einige Gaffen. Wie lange? Vielleicht eine Minute. Ich musste einkaufen, wenn alle Welt einkaufte. Was haben sie zu berichten? Naja, meinte ich, manche sind schon irritiert, vor allem Kinder. Es kostete mich Überwindung, ein Tanzlokal aufzusuchen, wie es mir Heidenfeld aufgetragen hatte. Die Lichtverhältnisse waren günstig, ich fiel nicht auf. Als ich aber die vorwitzige Hand einer Tanzpartnerin in meinen Hemdkragen stahl, glaubte ich, im Erdboden versinken zu müssen. Was dann, wollte Heidenfeld wissen. Er war so gespannt, dass sie für einen Augenblick die brummende Schirmmaschine abstellte. Sie seufzte, seufzte, genauer, sie stöhnte, dann raunte sie etwas in mein Ohr. Was? Etwas mit Sexy? Sexy? Na bitte! Heidenfeld wirkte tief befriedigt. Mit allem hatte ich gerechnet, nicht mit dieser Wirkung. Sie bestätigte sich, als ich mich, wieder eine Aufgabenstellung Heidenfelds, nach langem Zögern dazu bereit erklärt hatte, an einem normalen Vormittag in Anwesenheit von drei Zufallskundinnen frisieren zu lassen. Eine qualvolle Angelegenheit, verrenkt auf allen Vieren stillzuhalten, während ein Foxterrier fortwährend auf den Frisiertisch zu springen versuchte. Als ich mir vor dem Spiegel das Ergebnis besah, klatschte man. Ich hatte es Heidenfels Indiskretion zu verdanken, dass noch am selben Nachmittag eine der Damen eine hochblondierte, auf hochhackigen Pumps mit einem winselnden Malteser vor meiner Wohnungstür stand. Ich gebe zu, ich hatte Grund, Heidenfeld dankbar zu sein, aber auch er wusste, seinen Vorteil aus unserer Beziehung zu ziehen. Finanziell knapp wie ich war, konnte ich es ihm nicht verweigern, mich für eine Werbeaktion zur Verfügung zu stellen. Unter einem Foto, das mich auf allen Vieren auf dem Frisiertisch zeigte, stand die Zeile Wir machen Frauchens Liebling schön. Heidenfeld stellte ein anderthalbminütiges Video von mir ins Netz, das zigfach angeklickt wurde. Im Facebook fanden sich die unterschiedlichsten Kommentare von Verletzung der Menschenwürde bis tierisch geil. Fellfeind wurde über Nacht bekannt. Es kamen nicht nur Kunden mit ihren Vierbeinern, sondern auch Neugierige, die sich ausschließlich auf den Weg gemacht hatten, um mich zu sehen. Heidenfeld hatte nämlich meine Schertermine durch einen Anschlag an der Eingangstür publik gemacht. Das Podest, auf dem ich zurechtgemacht wurde, hatte er an das Schaufenster gerückt sodass diejenigen, die im Salon keinen Platz fanden, durch die Glasscheibe der Vorführung beiwohnen konnten. Ich hoffe, es ist klar geworden, ich bin ein zurückhaltender Mensch. Ich litt nicht nur unter der Zuschaustellung, sondern auch unter den Zudringlichkeiten des Publikums. Man drängte heran, teils um mich von einem bestimmten Blickwinkel aus zu fotografieren, teils um mich zu streicheln. Wenn Heidenfeld nicht eingeschritten wäre und mir nicht immer wieder gut zugeredet hätte, wäre ich mitten während der Prozedur vom Frisiertisch gesprungen. Mittlerweile interessierten sich nicht nur die regionalen Medien für mich. Ein namhaftes Frauenmagazin bat mich in seiner Redaktion, um ein Interview mit mir zu machen. Endlich, so schrieb die Redakteurin, zeige ein Mann, was ein Mann sei, ein durch und durch natürliches Wesen. Wofür denn stehe das Haar, wenn nicht für die animalische Kraft des Lebens? Sie geißelte die wieder natürliche Mode der Epilation und erhielt, wie die Leserbriefe in den darauffolgenden Ausgaben bewiesen, begeisterten Zuspruch. Die Epilationsinstitute reagierten alarmiert. Man bot mir für eine Werbekampagne eine beachtliche Summe. Diesmal sollte unter meinem Bild die Zeile stehen, wir schrecken vor nichts zurück. Heidenfeld riet ab. Mein Image als vernunftbegabter Affe, als Hundemann oder wie die Bezeichnung alle lauteten, würde Schaden nehmen. Ich sei nun mal zum Innenbegriff ursprünglicher Virilität geworden. Wie die weitere Entwicklung zeigte, hatte er recht. Offenbar stellten meine Auftritte den Startschuss für einen neuen Modetrend dar. Haare waren, egal wo sie wuchsen, in. Männer, die bislang ihre Brustbehaarung mühsam entfernt hatten, potzten. Männer, deren Brustwarzen nur ein paar spärliche Härchen umrundeten, wurden kleinlaut. Sogar das weibliche Bein fand man mittlerweile behaart schick. Die allgemeine Losung hieß »Back to Nature«. Heidenfeld hatte sich nicht geschämt, meine Adresse jedem, der danach fragte, preiszugeben. Zahllose Anrufe und Briefe, oft zweifelhaften Inhalts, erreichten mich täglich. Insbesondere beharrten einige Damen darauf, mich näher kennenzulernen. Den Gipfel meiner Bekanntheit erreichte ich durch die Teilnahme an einer Talkrunde im Fernsehen. Heidenfeld hatte mich eigens für diesen Termin sorgsam geschoren, schamponiert und parfümiert. Mein Fell glänzte. Die Teilnehmer baten artig darum, es berühren zu dürfen. Offenbar machte ich einen derart guten Eindruck, dass mich die Talkmasterin unmittelbar nach der Sendung zu sich nach Hause einlud. Du warst großartig, sagte sie, große Klasse. Wir hatten uns auf einer ledernen Sitzlandschaft niedergelassen. Ja, fragte ich, so wohlerzogen und gebildet. Gib zu, das philosophische Zeug hast du dir eigens angelesen. Nein, log ich. Es war Heidenfelds Idee, wie er sich ausdrückte, auf den Putz zu hauen. Charmant, sagte sie, ein gebildetes Tier. Tier. Ihre Hand hatte mein Hemd aufgeknöpft und kraulte meine Brust. Jetzt lass uns aber mit dem Quatsch aufhören, sagte sie mit heiserer Stimme. Besorg's mir, Rundemann, aber richtig. Ich habe sie enttäuscht. Wahrscheinlich hatte sie ein Brunftschrei erwartet, die Witterung eines Wildgeruchs, dass ich über sie herfalle. Stattdessen dankte ich höflich und schlug vor, dass wir uns erst einmal etwas näher kennenlernen sollten. Heute, fünf Jahre danach, wohne ich in einer stattlichen Altbauwohnung mit den Fenstern zum Park, ich arbeite als rechte Hand eines Sexualtherapeuten. Mein Spezialgebiet ist der schmale Grat zwischen animalischem und humanem. Übrigens weise ich in diesem Zusammenhang stets auf die nicht zu überschätzende Bedeutung der Liebesstellung hin, die einst die Missionare die Wilden gelehrt hatten. »Finanziell geht es mir gut. Ich habe mit der Redakteurin der Frauenzeitschrift ein Buch herausgegeben, das immer noch nachgefragt wird. Heidenfeld hat inzwischen einen neuen Hundesalon. Er ist die erste Adresse am Ort. Ich weiß nicht, ob man uns als Freunde bezeichnen kann. Immerhin sagen wir einander meistens die Wahrheit. »Du wirst alt«, sagte er als er mich neulich frisierte und riss mir zum Beweis zwei, drei graue Haare aus dem Fell.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder eine Folge von Rhein ins Ohr, dem Podcast für das Rheinland. Wenn euch unser Podcast gefällt, empfehlt uns doch bitte weiter. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, könnt ihr uns in den gängigen Podcast-Portalen abonnieren. Ihr findet uns auf unserem Hauptportal anchor.fm slash rein ins Ohr und in den großen Portalen wie Spotify, im Apple Store, bei Google Podcasts, Amazon Music und Audible. Sofern es die Portale, wie etwa der Apple Store, ermöglichen, freuen wir uns natürlich über viele positive Bewertungen. Diese helfen uns, dass unser Podcast bekannter und deswegen auch besser gefunden wird. Wenn ihr uns Rückmeldungen über unsere Arbeit geben möchtet oder interessante Themenvorschläge für uns habt, Schickt eine E-Mail an redaktion.rein-ins-ohr.de Wir sind auch bei Facebook und Instagram unter at reininsohr, ohne Leerstellen und Bindestriche dort geschrieben, zu finden und können über die dortigen Messenger-Dienste kontaktiert werden. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch bis zum nächsten Mal alles Gute.